0: Всем добрый вечер, в эфире очередной, второй выпуск подкаста «Молодой ипотечник». Это аудиоверсия одноименного канала на Яндекс.Дзене. В прошлом выпуске я вам рассказывал о том, как я пришел к мысли об ипотеке, что этому, в принципе, предшествовало. Кстати, спасибо тем трем людям, которые прослушали. Я вас обожаю. И сегодня хотел бы с вами поделиться четырьмя ошибками, которые у меня были при накоплении первоначального взноса на ипотеку. Ну что, поехали. Итак, ошибка номер один – это резкая смена образа жизни. В общем, в тот день, когда я решился на накопление, у меня на счету было 4200 рублей и 6 дней до зарплаты. Как вы уже поняли, меня уволили в тот день, когда я проснулся и понял, что типа, так, все-все-все, братан, пора копить. Вот. Костяк моих неразумных трат составляли в основном службы доставки такси, доставка такси, нет, доставки пиццы и службы такси. И на самом деле было очень неудобно, когда некоторые курьеры меня узнавали в лицо. Вот. И соответственно со скоростью 2000 метров в секунду пролетел мой план со скоростью фанеры над Парижем. Вот. Замысел был хороший, правда. Потому что типа все, уже пора собраться, пора копить. И я резко три дня вот прям вообще жил в режиме экономного ниндзя. Я практически ни на что не тратил И на четвертый день я сорвался И решил искать работу Ладно, короче, как надо было правильно Соответственно, если вы решили, что типа пора все копить на первоначальный взнос, то лучше вносить плавные изменения в привычный финансовый образ жизни, чтобы мозг воспринимал происходящее как плавный э, по итерациям выход из зоны комфорта. Вот. То есть, не чтобы это было резко, а чтобы это было постепенно. То есть, -э думаю, логика понятна. А, ну, к примеру, допустим, в моем случае, как нужно было сделать. Ну, до, э -э вместо 10 поездок за неделю на такси, э -э начать совершать 8 и далее сокращать до 2-3. Вместо 3 пиц в неделю, что капец вообще на самом деле. Хотя бы 2. Сейчас, кстати, с этим стало лучше, что я пиццу стал заказывать меньше, на такси стал ездить чаще, но платежи стали меньше, поскольку добираться до метро за 40 минут пешей ходьбы. Это круто летом, это круто осенью. Это не круто, когда наступает обычная питерская погода. Обычная питерская погода спонсора этого выпуска. Вот. Ну, в общем, суть в том, что психика так устроена, что мы крайне плохо относимся к переменам. Вот. То есть Это важно. Особенно, когда начало пути. Ошибка номер два. Это желание сделать все сразу. На самом деле, это чуть ли не бич всего поколения нашего. Вот Тогда, когда мне было 23 года, я хотел заработать 500 тысяч за 8 месяцев. Тогда еще не было Дудя, но он бы, наверное, меня тогда пригласил. Не, Вряд ли. Короче, я тогда ничего, ну, ничего особого не умел, и было просто желание, что я хотел вот все, там, за 8 месяцев, 500 тысяч, чтобы прям на счету было. Я прихожу к риэлтору и говорю, shut up and take my money and take my mortgage. Mm -hmm. Вот. А я тогда думал, что был королев в своем деле. Вот. И на меня давила мысль о том, что нужно с половиной тысячи в месяц, чтобы воплотить свой замысел в реальность. Когда тебе 23, то реально море кажется вот уровнем по колено, и зайдя в море, ты сталкиваешься с реальностью. Как надо было правильно? Нужно отталкиваться от текущей ситуации, прям вот всегда. Откладывать вначале столько, сколько по силам. Амбиции – это хорошо, но при этом тоже стоит включать голову. В какой-то момент я перегруппировался и решил увеличить срок накопления. В итоге откладывать поменьше, реально, Оказалось проще, ну да, растянулось по времени При этом с каждым увеличением личного дохода Эта сумма ежемесячного накопления оказывалась больше вот. Так, ошибка номер три Это прям вообще дебилизм Одно время я хранил деньги только на карте, которую копил Чтобы складывать все туда да, первые четыре месяца кэш там просто лежал себе и лежал. Потом дошло, что можно, оказывается, открыть вклад, накопительный счет или купить акции «Газпрома» или «Сургут нефтегаза». Это не реклама. Господи, будут они спонсировать? Да нет, конечно. Вот она, расплата, так скажем, за наивность. Соответственно, так надо было правильно? У банков для вкладов есть минимальный порог вложения. Если вначале денег нет от слова «совсем», то лучше открывать накопительный счет с капитализацией процентов. Ну, в принципе, когда до меня это стало доходить, я это и сделал. Таким образом, банк в год будет накидывать там 4-5%, но ну, это уже зависит от ключевой ставки центрального банка. То есть, если ставка выше, то ставка по вкладам будет тоже выше. Ну, это логично. Вот. Сейчас у нас ключевая ставка 6,25%. Это, конечно, не супер. Вот. И банки поэтому... На вклады, как я знаю, сейчас дают максимум то ли 5, то ли 7%. Ну, например, в банке, где у меня сейчас лежат накопления, там на накопительный счет 5% ставка дается, и на вклад тоже 5%. То есть, как бы, разница вообще практически никакой. Вот, это так называемая игра в долгу. И она работает То есть на самом деле приятно, когда у тебя Допустим, через полгода Вот этого всего пути В качестве процентов приходит Не 20 рублей А 700 Ну, к примеру, да Окей, идем дальше Правило номер 4 Точнее, кому какое правило? Ошибка номер четыре. Это копить исключительно на взнос Эту я ошибку осознал Ближе к моменту приобретения жилья Дело в том, что помимо первоначального взноса, в день сделки э, нужно будет оплатить регистрацию договора застройщиком, страховку, госпошлину, услуги нотариуса, заложить подушку минимум на два месяца по ипотечным платежам, а еще нужно продумать логистику. Ну, в моем случае нужно было за один день э, сгонять к застройщику, сгонять в банк, и э, это Питер, тут как бы расстояния большие. Вот, и по этой причине еще, ну, там, чуть-чуть отложить на логистику. То есть, как вы в этот день будете перемещаться, потому что, учитывая то, что я еще работал, вот, и в рабочий день я отпросился, кстати, я потом расскажу такую хохму про рабочий день в день сделки, это в следующем выпуске. Небольшая реклама закончилась. Так вот. Продолжать накопление мне тогда было рисковано именно первоначального взноса из-за прогноза повышения ключевой ставки центробанка. И это отразилось по итогу на ипотеке, да, и при этом ее по итогу повысили. То есть я взял ипотеку 30 октября и уже потом, через меньше, чем через месяц, ее повысили на 0,25. Стало, по-моему, 7,75, если не ошибаюсь. Вот, соответственно. Как в таком случае нужно делать правильно? Берем Excel в руки и вперед. То есть мы суммируем не только сумму первоначального взноса, но и бюрократические затраты, платежи по ипотеке на два месяца, ежемесячный бюджет на нужды, первоначальный взнос. И вот все это, соответственно, нужно будет отдать в день сделки, ну, кроме двух платежей по ипотеке. Почему я акцентирую внимание на э, вот этих вот двухмесячных платежах? Ну, тут на самом деле дело очень простое. Поскольку в период, когда еще дом строится, то эти деньги все равно пригодятся. То есть, в любом случае, нужен какой-то финансовый резерв, который сделает так, что вы будете чувствовать себя спокойным. Соответственно, давайте подведем итоги, какие четыре ошибки у меня были при первоначальном взносе И я уверен, что если вы слушаете это, то вы их сможете избежать Итак, первая ошибка – это резкая смена образа жизни Вторая – это желание сделать все и сразу Ошибка номер три – это хранить кэш только на карте И ошибка номер четыре – это копить исключительно на первоначальный взнос вот запоминаем эти четыре ошибки и делаем все наоборот. <смех> Окей, с вами был молодой ипотечник, да прибудет с вами вычет.